0: Ja, die Börse hatte schon einiges einstecken müssen im Vorfeld der Sitzung der amerikanischen Notenbank in der vergangenen Woche. Und es kam dann auch so, wie die Marktteilnehmer erwartet hatten. Die Fed hat Zinserhöhungen angekündigt und auch konkreter als jemals zuvor. Wie angeschlagen ist die Börse? Was bedeutet das für Anleger? Wie soll man agieren? Darüber spreche ich heute mit meinen beiden Gästen Sven Gundermann, Vermögensverwalter bei Taunus Investments und Patrick Kesselhut von der Societe générale. Patrick Kesselhut, vielleicht mal die erste Frage an Sie.
1: Wie angeschlagen ist die Börse grundsätzlich im Moment? Ja, die Börse muss natürlich recht viel verkraften zurzeit. Wir hatten ja vor einiger Zeit Omikron als neue Virusvariante. Wir haben jetzt ganz aktuell auch den Ukraine-Konflikt, der noch dazukommt. Und wahrscheinlich das wichtigste und entscheidendste Thema, die Zinserhöhung. Ähm, da hat sich doch das Bild dramatisch äh, gewandelt. Ging man vor kurzer Zeit oder war der Konsens der Volkswirte noch vor einiger Zeit, dass es vielleicht zu einem oder zwei Zinsschritten kommen könnte in diesem Jahr? Sind wir mittlerweile schon bei vier angenommenen Sch Zinsschritten. Das zeigt diese deutliche Änderung einfach in der Erwartung und das ist das, was die Börse nun auch erstmal verdauen muss, denn man war lange verwöhnt von diesen niedrigen Zinsen und der Alternativlosigkeit der Aktienanlage einfach und diesen hohen Bewertungen, die damit ja einhergingen. Und an diesem Bild wird dann doch durch diese vielen Zinsschritte zurzeit ziemlich stark gerüttelt. Sven Gundermann, wie sehen Sie das?
0: Macht die FED das Richtige oder ist sie zu zögerlich oder vielleicht sogar zu forsch?
2: Ja gut, man sieht, die Notenbanken weltweit haben das Problem. Auf der einen Seite schießt die Inflation nach oben. Auf der anderen Seite wird die Wirtschaft, gerade durch die Corona-Pandemie nach vor, doch noch sehr in Mitleidenschaft gezogen. Und hier gilt jetzt nur eine Waage irgendwo zu finden. Und die Amerikaner sind uns wirtschaftlich etwas voraus, aber auch auf der Inflationsseite. Und nun muss irgendwo die Waagschale wieder hergestellt werden. Deswegen ist die Ankündigung zumindest von Zinsanhebungen in Amerika also eigentlich auch lange bekannt gewesen, das war auch schon aus dem letzten Jahr rübergekommen. Ich glaube, die Turbulenzen an den Börsen haben jetzt eher wieder mit, mit Omikron, mit der Ukraine zu tun, dass dann neue Unwägbarkeiten aufgekommen sind, weil die Börse eigentlich auf die Dinge, die bekannt sind, nicht so reagiert. Und die Amerikaner werden die Zinsen anheben. Ob es so stark kommt, wie man es heute vermutet, sei auch noch mal im Raum gestellt, weil wenn die Wirtschaft auf der anderen Seite durch neue äh, Dinge wieder in Mitleidenschaft gezogen werden sollte, dann geht es vielleicht noch etwas langsamer. Aber ich glaube, insgesamt von Null auf etwas ähm, ist sicherlich das, was in diesem Jahr passieren wird. Ja, und äh,
0: die Frage ist natürlich, äh, Patrick Kesselhut, werden wir äh, weitere Einbrüche sehen, wenn man mal auf vergangene Zinswenden schaut. Äh, was kann man denn daraus lernen?
1: Also, wenn man sich die letzten vier großen Zinswenden, zumindest in der USA anschaut, oder was heißt groß, die letzten vier, ähm, da wären dann ähm, 1994 zu erwähnen, 1999, 2004 und 2015, haben viele vielleicht gar nicht mehr so im Blick, aber auch da gab es ein paar Zinsschritte. Da muss man sagen, diese Zinswenden haben eigentlich einen Bullenmarkt niemals abgewirkt in der Vergangenheit sondern diese Jahre waren zumindest die zwölf Monate, die dann gefolgt waren, waren relativ gute Monate mit um die 10% Kursentwicklung, immerhin noch. Ähm, was man aber feststellen kann ist, und darauf sollte man sich vielleicht auch dieses Mal einstellen, dass der Markt dieses höhere Zinsniveau erstmal verdauen muss. Also man sieht doch deutliche Kursschwankungen. Erstmal direkt nach den Zinsschritten für so circa vier, fünf Monate. Das heißt, man muss hier erst oder die Anleger verdauen offenbar, was hier passiert. Gewöhnen sich an dieses etwas höhere Zinsniveau, gucken dann aber wieder auf die Gewinnseite der Unternehmen. Und wenn diese stimmt, dann hat man eben in der Vergangenheit zumindest beobachten können, dass die Börsen dann auch trotzdem noch mal einen guten Satz nach oben gemacht haben. Und da muss man vielleicht jetzt einfach differenzieren und unterscheiden, von der, ja, von der Unternehmensseite bin ich in einem Unternehmen oder in einem Index investiert, wo grundsätzlich der Gewinntrend intakt ist, dann dürfte diese auch eigentlich trotz Zinserhöhungen weiterhin profitieren können oder bin ich wirklich in einem Sektor unterwegs, wo auch die Gewinne nicht mehr wirklich passen, da muss man hier natürlich nochmal gesondert ähm, äh, drauf schauen. Ja, ich glaube, genau diese Bereiche sind für den Anleger interessant, wenn er vielleicht genau solche
0: Aktien hat oder in solchen Branchen investiert ist, die jetzt stärker leiden als anderes. Sven Gundermann, welche sind das denn?
2: Na nee, gut, pauschal kann man natürlich sagen, dass alle sehr starken Wachstumswerte von sehr niedrigen Zinsen auch profitieren, weil die Gewinne in der Zukunft abdiskontiert werden. Also hier viele junge Unternehmen, viele Hightech-Unternehmen aus der zweiten Reihe. Man sieht aber heute und wenn man jetzt auch mal auf einer anderen Seite zurückschaut, wir hatten ja schon mal sehr hohe Bewertungen bei Technologieaktien in den Ende 90er, 2000er Jahren, wo es auf eine riesen Blase sich aufbaute. So muss man doch heute sagen, dass die großen Konzerne, die den Index treiben, wie Microsoft, Amazon, Google, Facebook, auch über hervorragende Gewinnzahlen verfügen und gerade in dieser Woche kam ja Microsoft zum Beispiel heraus mit exorbitant guten Zahlen dass das sicherlich auch mal durchatmende Märkte geben muss. Aber die Zinsanpassung auch für diese Konzerne im ersten Schritt vermutlich keine große Rolle spielen wird. Wie gehen Sie denn ganz konkret als Vermögensverwalter mit so einer Situation um? Gut, wir schauen natürlich auch die Risiken ein bisschen einzupassen. Wir haben jetzt mal hier oder da Gewinne, auch bei den Technologiewerten mitgenommen. Wir haben Technologieaktien, die wir langfristig behalten wollen. Da gehört zum Beispiel eine Alphabet hinzu, da haben wir den Gewinn mitgenommen, sind aber gleichzeitig in ein Discount-Zertifikat eingestiegen, um einfach nach oben noch einen Gewinn mitnehmen zu können. Wir glauben aber, dass jetzt hier einfach auch mal so eine Konsolidierung da ist, dass in so ein Leben ins Video gehören, aber vielleicht nicht mehr. 50 Prozent Zuwachs haben, was sie im letzten Jahr gemacht haben. Das muss der Markt, glaube ich, erstmal verdauen. Und da kommen auch steigende Zinsen eher entgegen. Es sind aber auch keine Aktien, wo man jetzt Angst haben muss, dass sie sich wieder halbieren oder sehr starke Kursverluste haben, weil das Unternehmen per se gute Zahlen hat. Da kann man mit diesen Strategien eigentlich sehr schön agieren und man überlegen, ob man über Discounter oder über Bonuszertifikate dann weiterhin in diese Unternehmen geht. Wenn Sie sagen, Sie haben
0: äh, ganz konkret bei Alphabet äh, ein ja. Discount-Zertifikat jetzt reingenommen, genau. da kommt es ja immer darauf an, wie viel Puffer man hat. Äh, welches ja. Niveau haben Sie da gewählt?
2: Also wir haben es so gemacht, dass wir einen zweistelligen Puffer hatten, also 12, 13 Prozent, das hat uns genügt, weil wir die Aktie auch verkauft haben. Wir haben dann praktisch aus 100 Aktien 112 Discounter auch gemacht, weil wir ja reinvestiert haben und bekommen nun zum Jahresende entweder unsere Aktie wenn der Kurs unter einem bestimmten Niveau geblieben ist, von dieser Obergrenze, die vereinbart wurde, dann haben wir aus 100 Aktien 112 Aktien gemacht oder wir machen circa 13 Prozent Gewinn. Das ist erstmal schön. Es wäre nicht schön, wenn die Aktie wieder 50 Prozent zulegt, weil dann haben wir natürlich in Anführungszeichen das Luxusproblem. 13 Prozent Gewinn gemacht zu haben. Aber ich glaube, damit kann man leben und wie gesagt, wir haben einfach eine Konsolidierung und das kann man mit vielen Unternehmen machen, die in diesem Moment tätig sind und es gibt auch noch welche mit deutlich höheren oder besseren Bedingungen. Das sind aber auch die vielleicht eher aus der zweiten Reihe, wo die Volatilität insgesamt deutlich höher ist und da hat man eine gewisse Vorsicht an.
0: Wie ist das bei Ihnen, Patrick Asloum? Sie haben ja auch Ihr Ohr relativ nah dran an den Kunden. Haben die jetzt auch verstärkt solche Strategien eingeschlagen?
1: Also man sieht tatsächlich, dass der Absatz von Discount-Zertifikaten in den letzten Tagen richtig äh, nochmal zugelegt hat. Das scheint also wirklich äh, gelernt worden zu sein, dass eben bei fallenden Kursen, sprich wenn die Volatilitäten steigen, dann auch die Konditionen von diesen Papieren wieder sehr interessant werden. Und wir sehen vor allem äh, Absätze bei Chip-Titeln, beispielsweise Infineon. Wir sehen aber auch mit Total Energies relativ weit vorne ähm, aus diesem Sektor einige äh, ja, interessante Bewegungen und natürlich ganz klassisch nach wie vor die, die DAX-Schwergewichte, BASF, Daimler, Siemens. Also hier greift man sozusagen einfach zu, weil die Konditionen eben entsprechend gut sind und nicht nur ausschließlich, ausschließlich bei den Technologiewerten. Ist dann so ein Puffer, wie Sven Gundermann ihn gerade genannt hat, 12
0: Prozent und den auch gewählt hat, durchaus marktüblich oder gibt es auch viele, die noch
1: einen sehr viel größeren Puffer wählen? Ja, wir sehen auch Absätze in Discountern, wo der Puffer relativ klein ist. Das heißt, hier geht der Anleger dann davon aus, dass die alten Niveaus doch wieder relativ schnell zurückerobert werden können. Natürlich ist der der Discount dann kleiner, der Puffer ist kleiner, dafür ist auch die maximal erzielbare Rendite, Rendite im, im Gegenzug entsprechend größer. Das heißt, und da wir hier eher mehr Absätze sehen als von sehr konservativen discount ist doch davon auszugehen, dass ein Großteil der Anleger zumindest davon ausgeht, dass die Kursverluste der letzten Tage eher, ja, sagen wir mal, die Ausnahme waren und doch oder auf, zumindest auf eine schnelle Erholung widersetzen, weil sie sonst den Cap auch tiefer gewählt hätten.
0: Nun heißt es ja nicht, dass alle Aktien von der Zins, vom Zinserhöhungszyklus äh, betroffen sein werden oder eben negativ betroffen sein werden, sondern vielleicht sogar auch positiv darauf reagieren könnten. Sven Gundermann, welche Aktien, welche Branchen würden Sie da auf der Gewinnerseite sehen?
2: Gut, ich glaube, wenn man jetzt mal sieht, wer hat verloren, dann sind es eben die Titel, die davon profitiert haben in der Vergangenheit, dass die Zinsen extrem niedrig waren, das Wachstum sehr hoch. Nun merkt man schon eine ganze Weile, dass zum Beispiel Versicherungsaktien, Banktitel, die Zahlen der Deutschen Bank waren hervorragend, sind auch erstmals wieder eine Dividende gezahlt. Aber auch die klassischen Werte, Sie sagten ja auch eben, es kommen Discounter raus auf RSF, auf Siemens, auf Daimler. Also praktisch unsere ja, langweilige Industrieaktien, die die letzten Jahre doch eher etwas verschmäht wurden, dass die plötzlich auch wieder Nachfrage haben und Titel, also gerade jetzt natürlich von steigenden Zinsen profitieren, eben alles, was mit, mit Finanzwesen zu tun hat. Aber das generell vielleicht so ein kleiner Favoritenwechsel mal da war und Werte, die die ganzen die letzten Jahre nichts gemacht haben, trotzdem ihre Gewinne gesteigert haben, die Bewertung eigentlich super attraktiv waren, aber das Wachstum eben nicht so hoch wie bei den ganzen Tech- Titeln, die dann gekauft wurden. Dass man nun sieht, dass die Investoren auch mal wieder genauer hinschauen und sagen, KGV, also Kursgewinnverhältnis von 100, bin ich nicht mehr bereit zu bezahlen. Ich möchte lieber Werte haben mit unseren Kursgewinnverhältnissen von 10 bis 13, und das ist nach wie vor, oder sagen wir, im DAX sind wir bei 13 14, Das sind ja eigentlich ganz hervorragende Werte, die sich auch im Rahmen der Niedrigzinsphilosophie verändert haben. Also ist die Aktie per se. Wenn man das mit Immobilien vergleicht oder mit festverzinslichen Wertpapieren, die nach wie vor attraktive Anlageklasse, ohne dass die Bewertungen hier in der Breite stark nach oben gegangen sind. Also es kommt eben auch auf die Gewinntrends an. Patrick
0: Kesselhut, auf was sollten die Anleger da achten?
1: Also man muss natürlich gucken, wo sind die Gewinne historisch angefallen oder wo werden zumindest von den, von den Analysten und Marktexperten die zukünftigen Gewinne erwartet und das muss man schon ganz klar sagen, das ist dann eben der Nasdaq äh, natürlich mit den ganzen Zukunftstechnologien, äh, auch Stichwort Metaverse, ähm, Biotechnologie, äh, da ist eben sozusagen gebündelt, Ja, sind die, sind die Stars, möchte ich mal so sagen, fast der Aktien dann mit enthalten. Ähm, natürlich kann man auch sagen, der S&P 500, der wird ja auch zum Großteil tatsächlich mittlerweile von Tech-Werten bewegt. Der sollte da irgendwo auch in der Korrelation zum, zum Nasdaq relativ stark mit dranhängen. Es gibt aber auch Indizes wie den, äh, jetzt als Gegenbeispiel den Eurostox, der dann eher doch auf Dividendentitel setzt. Ähm, hier haben wir zwar nicht die starken Gewinne und das Gewinnwachstum, aber vielleicht auch immer noch ein interessanter Punkt für viele Anleger ist eben eine stabile, stetige Dividende durch bewährte Geschäftsmodelle. Die erlaubt dann ja auch einige gute Konditionen bei den strukturierten Produkten, bei Zertifikaten, vielleicht auch nicht ganz so unspannend. Also beide Welten haben sicherlich ihr Für und Wider. Da muss man so ein bisschen gucken, wo, einem, ja, wo die Präferenz die eigene, wo man sich ein bisschen ein Stückchen wohler fühlt. Jetzt haben wir über Aktien gesprochen, bei denen möglicherweise ein
0: Sicherheitspuffer äh, nötig ist, man aber trotzdem von der Volatilität profitieren kann, auch von denen, die als Value-Aktien mit starkem Gewinntrend immer noch ein Kauf sind. Aber man könnte ja auch als extrem vorsichtiger Anleger sagen, nö, ich mache jetzt gar nichts, ich gehe einfach raus aus Aktien. Wäre das eine Alternative, Sven Gundermann?
2: Gut, es gibt natürlich immer wieder Kunden, die es versuchen, die sagen, ich gehe jetzt komplett raus aus dem Markt und versuche günstiger reinzukommen. Also ich bin nun fast 40 Jahre im Geschäft. Und es gelingt eigentlich niemandem. Rausgehen, ja, aber wenn dann die Nachrichten schlechter sind und die Börsen vielleicht 10, 15 Prozent tiefer, dann macht man es nicht. Und viele sollten sich nochmal den Schaden corona Grecht, den wir da vor zwei Jahren hatten, anschauen. Wer hätte denn den Mut gehabt, wenn er oben, also jetzt nicht drin geblieben ist, nach 20 Prozent Kursverlust innerhalb weniger Tage zu sagen, jetzt mache ich das. Und der Markt ist ja weiter gefallen. Das bestätigt ja den Kunden, der die Liquidität hat. Nur... Vier Wochen später oder sechs Wochen später war alles wieder ausgestanden. Also es gibt Studien, die ganz klar belegen, dass es nicht gelingt. Im Einzelfall mag das funktionieren, aber dass man das als Strategie für sich entwickelt und immer versucht, diese Timings da mitzunehmen, ich glaube, das ist sehr schwer. Und auch hier in der Vermögensverwaltung, also wenn man jetzt mal das Kundenklientel schaut, die Vermögen sind eigentlich die, die diese Situation durchgestanden haben, nicht rausgegangen sind dann gibt es. Den Rückgang. In der Börse ist halt 2 plus 2 nicht 4, sondern vielleicht 2 plus 3 minus 1 und dann kommt man auch auf sein Ergebnis und es ist sehr, sehr schwer, diese Zwischenschritte zu machen und es gelingt nicht und das muss man einfach akzeptieren. Man sollte vielleicht auch ein Aktiendepot streuen. da muss man sich gar nicht entscheiden, mache ich Technologie oder Value oder diese klassischen Industrietitel. man muss eigentlich auch alles davon haben und dann werden die Schweizer in dem Depot schon etwas ausgeglichen und heute zu sagen, ich glaube daran, dass es 10% fällt und geht dann wieder tiefer rein, das ist ein Glücksspiel und das kann gelingen, aber das wird sicherlich nicht dreimal hintereinander funktionieren. Aber trotzdem mag der eine oder
0: andere ja trotzdem ein bisschen Angst davor haben, dass es passiert. Ähm, Gibt es denn Alternativen zu dem Komplettverkauf der Aktien Patrick Eslut?
1: Also strukturierte Produkte eignen sich immer dann natürlich besonders gut, wenn man auch schon der Meinung ist, die Märkte sind sehr lange sehr gut gelaufen. Das Potenzial nach oben ist vielleicht dann doch eher begrenzt. Ne? Dass jetzt der noch nochmal die nächsten zwei Jahre so weiter steigt wie die vergangenen zwei Jahre, mag vielleicht schon rein statistisch auch eher unwahrscheinlich sein. Also sind natürlich auch schon einem langen Bullenmarkt mit drin, keine Frage. Und wer eben ein begrenztes Aufwärtspotenzial sieht, der kann sich mit discount aber bonuszertifikaten beispielsweise, gut aufstellen. Da kann man Produkt- oder Barrieren wählen, Ausstattungsmerkmale, ähm Caps, die noch eine gewisse, ja, einen gewissen Gewinn zulassen, aber eben natürlich irgendwo nach oben dann begrenzt sind. Dafür eben auch noch eine positive Rendite abwerfen, wenn die Märkte sich doch nur seitwärts bewegen, sei es auch volatil oder ein Stückchen fallen. Also für solche, für solche ja, Einschätzungen ist eigentlich so ein strukturiertes Produkt ganz angenehm. Wer davon ausgeht, dass die Aktie XY die nächsten fünf Jahre einfach weiterhin steigt, der sollte natürlich die Aktie kaufen oder im Zweifel auch ein Hebelprodukt natürlich. Ne? Also wer eine sehr bullische Meinung hat, der für den stehen auch wieder andere Möglichkeiten zur Verfügung. Aber wer, wie Sie angesprochen haben, der Meinung ist, dass wir vielleicht schon ja nur noch ein begrenztes Potenzial haben, wie gesagt, der findet bei den strukturierten Produkten auf jeden Fall auch äh, gute Investments.
0: Ja, aber der eine oder andere mag ja vielleicht trotzdem Angst haben, dass die Aktien fallen. Wann und wie würde es denn für den Sinn machen, auch ganz klassisch über put optionscheine sein Depot abzusichern? Kostet ja auch Geld, oder?
2: Ja, das muss man natürlich sehen. Wenn Privatanleger das machen möchten, müssen natürlich erstmal mal schauen, was habe ich in meinem Depot? Kann ich mich überhaupt eins zu eins absichern? Also wenn ich zehn verschiedene habe, dann ist es fast unmöglich auf zehn verschiedenen Aktienproduktionsscheine zu kaufen. Das kostet ja ein Geld. Da geht man auf einen Index, dann entwickeln sich die Titel aber anders. Also es ist nicht ganz so einfach und hat der Kunde nur eine Aktie Depot, ist es natürlich auch nicht ratsam, weil er hat ja keine Risikostreuung. Also wir gehen eher hin in der Vermögensverwaltung, um die Risiken zu reduzieren, indem wir dann mal so einen Discounter einsetzen, wie ich es erwähnte, oder die Liquidität etwas hochfahren. Wir sind aber langfristig davon überzeugt, dass dieses investiert bleiben in der Regel sinnvoller ist. Wenn ich ein breit aufgestelltes Depot habe, verfüge ich über eine Aktie, dann wäre für mich schon die Frage, ob es überhaupt der richtige Ansatz ist, mit einer Aktie sein Vermögen aufzubauen, dann auch noch versuchen, über die Risiken rauszunehmen. Also in der Regel machen das Investoren, die generell ein bisschen, ich sage jetzt mal, riesengroffiner sind und Betten mehr eingehen und dann sagen, jetzt glaube ich, ein Fall den setzt man auf den Produktionsschein, ohne vielleicht sogar das Depot dazu zu haben. Also das ist so eher meine Erfahrung aus der Vergangenheit, wenn man da mit Kunden mal über ihre Erfahrungen spricht, was sie so gemacht haben.
0: Wie ist das bei Ihnen, Patrick Kesselhut? Es gibt ja durchaus regelmäßig viele Anleger, die ihre Depots und Bestände mit Putz absichern, ist das mehr geworden?
1: Ja, Mehr nicht unbedingt, muss man sagen. Wir hatten ja auch eine Phase, wo es relativ ruhig war. Und da kommt natürlich dann schon irgendwann mal die Frage auf, die Absicherung kostet Geld über die Zeit. Ne? Und wenn dann der, der erwartete Rücksetzer nicht kommt, ist man natürlich schon dazu geneigt, auch die Absicherung vielleicht mal in Frage zu stellen. Wir haben aber ganz klar gesehen, als die Märkte Anfang der Woche eingebrochen sind, dass natürlich die Absätze in den Putz ähm, Instrumenten nach oben geschossen sind. Also die Anleger gehen hier schon auch mal eher mit. Das war vor vielen Jahren noch nicht so der Fall. Dort wurde dann doch eher zögerlich auch mal short gegangen. Ähm, mittlerweile ist es anders. Natürlich, viele sind auch der Meinung durch die hohe Bewertung, dass eine Korrektur mehr als, als äh, angebracht ist und gehen dann tatsächlich bei solchen Tagen wirklich stark mit. Also das, das haben wir gesehen. Aber grundsätzlich bei der Absicherung, wie auch Herr Gundermann sagt, es kostet natürlich Geld. Man muss dann einschätzen, wann ist es soweit. Natürlich ist die Absicherung in ruhigeren Marktphasen günstiger, aber sie muss dann eben auch nicht zwangsweise kommen. Der Grund zur Absicherung und das ist dann eben die Schwierigkeit, das wirklich auszumitteln, Kosten versus Nutzen. Aber auch das muss natürlich der selbstentscheidende Privatanleger für sich selbst entscheiden
0: ja also wir sehen auch Korrekturen an den Börsen müssen nicht unbedingt ein Drama sein natürlich wenn man eins zu eins den Verlust einsteckt auf jeden Fall schon aber es gibt durchaus Strategien und Möglichkeiten dem zu entgehen vielleicht sogar ein Plus zu machen man muss sich nur sehr intensiv mit den verschiedenen Möglichkeiten auseinandersetzen und dann natürlich auch noch ein bisschen Quäntchen Glück haben je nachdem bei der Absicherung brauchen wir es nicht da muss man bereit sein entsprechend die Kosten zu tragen aber auch diese Möglichkeit gibt es eben also möglicherweise wird das Jahr 2022 nicht unbedingt ein ein Jahr der Aktie, aber vielleicht wird es ja ein Jahr der Zertifikate. Es ist noch jung, warten wir mal ab. Vielen Dank auf jeden Fall nach Frankfurt äh, zu Patrick Kesselhut bei der Societe Generale und äh, zu Sven Gundermann bei Taunus Investments.